0: muy buenas noches muy buenas noches hoy es 18 de diciembre y hemos enos mejor dicho enos aquí para continuar con la lectura bíblica este hoy es sabadito ya sabe que los sabaditos son de comedor hoy clausuramos el, el comedor pero en ese 2021 y continuamos hasta el 2022 pero el 8 de enero Así que hoy hubo, hubieron tamalitos, un montón de tamales, este, un montón de niños que surgieron por allá en la clausura. Y gracias a Dios, gracias a Dios, pues hubo respuesta, al menos para el evento. Y nuestro deseo es que el Señor, el Señor nos abra puertas para poder este, pues predicarles el evangelio. A, a estas personas y no verlos como clientes porque a veces ay ah, digo gente hay que aprovechar no sino en realidad amarlos este preocuparnos realmente por ellos este permítame platicarles que al principio no, alguien nos personas nos decían es que hay que orar hay que aprovechar que están allá para que casi casi haremos una campaña de evangelismo para que acepten entre comillas a Jesús en su corazón etcétera etcétera pero Híjole, yo creo que eso es este más mercadotecnia que amor realmente por esas personas. Y este. Más utilizar esos eventos como. como esos. Esos. ¿Cómo se llaman? Ferreterías que sacan a sus muchachas para que los hombres vayan a, a, a comprar. No lo queremos ver de esa manera. Para nada, para nada. Queremos hacer lo que el Señor nos. Nos pidió que, que hagamos este, responder a, al evangelio que hemos recibido, ayudar a esas personas en la medida de lo posible con este ministerio Zoom y pues rogar al Señor que nos abra puertas y que lo ha estado haciendo, lo ha estado haciendo. Así que... Este, pues a ustedes les rogamos sus oraciones también por, por este ministerio, Ministerio ZUN. No solamente es un ministerio de, de, de la iglesia eh, aquí en, en Cozumel, no, es, una, es un ministerio a nivel prácticamente este, Quintana Roo, donde hay comedores, se apoyan a personas con jóvenes, niños de escasos recursos, con becas, dispositivos electrónicos aquí, ahora con esta situación de la pandemia, entre otras cosas, hay un testimonio muy, muy, muy bonito que, que me llegó cuando, cuando este, me lo platicó el pastor Joel. Y de verdad que le doy gracias a Dios por este ministerio. Y este, hoy, hoy terminamos este, estos comedores en este 2021, pero vamos a regresar en el 2022. Si usted quiere apoyar a este ministerio, hay oportunidad. Van a haber muchas, muchas oportunidades en este 2022. Y si le interesa, pues puede contactarnos para saber eh, para que nos. Bueno, para que le digamos de qué manera usted puede ayudar. Y no necesariamente. Porque a veces pensamos ayudar. Ah, a mandar dinero para eso. No, 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 no. No, usted puede unirse también a este ministerio. Este, ayudando a alguien ahí de su, de su comunidad, de su colonia, para que pues en la medida de lo posible usted encarne el amor de cristo apoyando y, y sirviendo a, a las personas que, que no le conocen y en su momento que el señor abra puertas para que podamos predicar este evangelio de su gracia a, a estas personas y este pues ahí tiene usted la oportunidad si quiere saber más sobre este proyecto pues puede contactarnos y con mucho gusto le, le platicamos también esta otra manera también en que eh, en que nos puede apoyar. ese no es económicamente ni, ni nada de eso. No, 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 para nada. El Señor nos libre de estar exigiendo o pidiendo o diciendo que tiene que hacerlo o se va al infierno. El Señor nos libre de decir esas cuasi herejías. <risa> orando. Esa es la, for la forma en que usted nos puede apoyar. Y pues también si usted quiere saber específicamente sobre qué podría estar orando, también... Comuníquese con nosotros y con mucho gusto le platicamos sobre la situación, sobre lo que se está haciendo y este, para que usted pueda orar de manera específica por lo que. Por, por este ministerio, Ministerio Sun que pues está echando a andar dentro del de este, presbiterio de la Riviera Maya. Pero bueno, ya me extendí un poquito más. Este. en la super introducción, Permítame decirles cuál es la lectura del día de hoy porque creo que no se los he dicho hoy nos corresponde leer en segunda de crónicas el capítulo 21 en apocalipsis el capítulo 9 en Zacarías, el capítulo 5 y en juan el capítulo 8 hoy 18 de diciembre pues creo que ya estamos listos para la lectura bíblica así que cafecitos listos comenzamos
1: Segunda de Crónicas 21. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después, su hijo Yoram lo sucedió en el trono. Los hermanos de Yoram, los otros hijos de Josafat fueron Azarías, Heiel, Zacarías, Azariaú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Yoram para que fuera el siguiente rey porque él era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Yoram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab porque se había casado con una de las hijas de Acab, Así que Yoram hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Yoram, los Edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces, Yoram marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los Edomitas rodearon a Yoram y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó, de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Limna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Yoram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego, el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Yoram, «Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre, Josafat, ni el de tu abuelo, Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel» has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos, tal como lo hizo el rey Acaf en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después, el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al cabo de dos años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo como se había hecho con sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Apocalipsis 9. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol, y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante cinco meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecía coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los de león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo, su nombre el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen dos terrores más. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta. «Suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates». Entonces, los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por doscientos millones de tropas a caballo. Así, en mi visión, vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas, el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios, siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro plata bronce piedra y madera ídolos que no pueden ni ver ni oír ni caminar esa gente no se arrepintió de sus asesinatos ni de su brujería ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos Zacarías 5 levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire qué ves preguntó el ángel veo un rollo que vuela contestó «Parece tener diez metros de largo y cinco metros de ancho». Entonces, él me dijo, «Este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El señor de los ejércitos celestiales dice, «Envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre». Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Entonces el ángel que hablaba conmigo se adelantó y dijo Mira hacia arriba y fíjate en lo que viene. ¿Qué es? pregunté. Es una canasta para medir grano, respondió, y está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Entonces fue levantada la pesada tapa de plomo de la canasta y adentro había una mujer sentada. El ángel dijo La mujer. Se llama perversidad y la empujó dentro de la canasta otra vez y cerró la pesada tapa. Entonces miré hacia arriba y vi a dos mujeres que volaban hacia nosotros planeando con el viento. Tenían alas como de cigüeña y recogieron la canasta y levantaron el vuelo. ¿A dónde llevan la canasta? Le pregunté al ángel. A la tierra de Babilonia me respondió donde construirán un templo para la canasta. Luego, cuando el templo esté listo colocarán la canasta allí sobre un pedestal. Juan 8. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, «Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva la vida». Los fariseos respondieron, «Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido». «Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo», respondió Jesús. «Pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos» pero yo no juzgo a nadie y si lo hice, hiciera mi juicio sería correcto en todo sentido porque no estoy solo, el padre quien me envió está conmigo, la misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo su testimonio se acepta como un hecho, yo soy uno de los testigos y mi padre quien me envió es el otro, ¿dónde está tu padre? le preguntaron, Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles, yo me voy, ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con, no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres? preguntaron. Jesús contestó, El que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al hijo del hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que mi padre me enseñó y el que me envió está conmigo no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces, muchos de los que oyeron sus palabras, creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, «Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». «Nosotros somos descendientes de Abraham», le respondieron. «Nunca hemos sido esclavos de nadie». «¿Qué quieres decir con los hará libres?» Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres claro que me doy cuenta de que son descendientes de abraham aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre pero ustedes siguen el consejo de su padre nuestro padre es abraham declararon no respondió jesús pues si realmente fueran hijos de abraham seguirían su ejemplo en cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. ¿Nosotros no somos hijos legítimos? Respondieron, Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede? con toda sinceridad acusarme de pecado y si les digo la verdad por qué entonces no me creen los que pertenecen a dios escuchan con gusto las palabras de dios pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a dios samaritano endemoniado replicó la gente no veníamos diciendo que estábamos poseído por un demonio no dijo jesús no tengo ningún demonio pues yo honro a mi padre en cambio ustedes me deshonran a mí y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron. Pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. A Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes cincuenta años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo.
0: De esa manera concluimos la lectura del día de hoy, esperan, esperando que haya hecho sus observaciones, sus preguntas y pues todo lo que implica tener un tiempo de lectura. Recuerde que no solamente es ya leí y ya no me hallo aquí. No, 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 no. Debemos ir más allá, escudriñar, estudiar la palabra de nuestro Dios. Y pues de esa manera me despido, no sin antes agradecerle por su tiempo, por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si Él así nos lo permite, el día de mañana. Hasta luego.